The secret of change is to focus all your energy not on fighting the old, but on building the new. By Socrates. Socrates の言葉変革の秘訣は過去と戦うことではなく新しいものを作ることにすべてのエネルギーを集中させることなのだ。自分軸を確立し一人一人が自分らしさを最大限に表現することで世界がより良くなるというビジョンを持って教育ビジネスライフスタイルそして豊かさという意味のウェルビーンについて世界のリーダーの声をお届けしながら日本から世界へ羽ばたきたいという皆さんと一緒にこのポッドキャスト番組を作っていきたいと思っています。皆さんこんにちはナビゲーターのさゆりです2021年も上半期が終わります1年の初めに立てた目標に向かって皆さん順調に行動できていますかなかなかプランの立てにくい状況が今年も続いているかと思うんですけれどもこのタイミングで一度見直してみるというのもいいですよね福島在住の女性 S さんからメッセージもいただいていますいつもポッドキャストで毎朝通勤しながら勉強させていただいておりますテキストも届きました思いや感情を巡らせながら一つ一つの質問を用いて自分の内側に向き合っていますポッドキャストも何度も聞きながら自分なりの答えを出すようにしていますというメッセージ Thank you so much 何度も聞いてくださっているという方からもメッセージたくさんいただくようになったんですけれども私もこの1年間はコロナ禍で何か貢献できることがないかということで、まあ、ほとんど毎日交流会とかコンサルレッスンで目標達成の応援させていただいていたんですが例えば英語の方では半年間で TOEIC200 点以上アップした方もいらっしゃいます。ビジネスブランディングの方でも自分の固定概念やブロックを外すことに取り組んだ結果なぜ進まなかったのかが分かった考え方を変えたら活動が軌道に乗り始めたという生のリアルなエピソードを届いていますただステージや状況皆さんそれぞれ違うと思います今回の67回目のエピソードでは日本の可能性女性起業家フロントランナー加藤文子さんのチャレンジ Part2 というテーマで女性起業家として注目されているワメイジング株式会社代表取締役の加藤文子さんをゲストにお迎えして前回の日本の可能性に続きましてビジョンをスタートアップベンチャー企業として実現する秘訣プレゼンの秘訣について貴重なお話伺っていきます Please enjoy the interview あのこれだけのやっぱりスケーラブルなビジネスをするにあたってもう本当にさまざまなリソースが必要だと思うんですけれどもスタートアップの女性の経営者は世界でもわずか 14.7% という数字が出ているということで、はい、スタートアップの準備をするときに女性ベンチャー起業家として必要なリソースはどのように準備をされたんでしょうか。そうですねまずえー、とあのですね一緒にやってくれる仲間リクルートで18年間おりましたので、はい、あの引き抜い
したっていうわけじゃないんですけれども、うん、結果として共同創業メンバーは元リクルートのメンバーから私含めて5名集まったんですね。すごい、はいあのうん、やっぱりあの1人でできるビジネスじゃないと最初から分かっていましたし、はいえーとえー、ともしかして100人でも足りない200人でも足りないとかなっていうふうに、ね、あの思ってましたのでそうですよね、はいはい、で私もともと管理職はやってましたがリンクルートで、うんうん、あのマネジメントがそんなに得意じゃないんですね。えーはい、やっぱりなんていうかどうしてもこう事業の面白さの方に目を奪われてしまうのでことに向かってしまうというかちゃんとこう人に向かってもらう人とかあのやっぱりこう100人を1人でマネジメントとか200人絶対できないのでこのベンチャーにかけがちな創業者とこうジュニアなメンバーっていう風になるんじゃなくてこう柱となってくれるような人材をと一緒に起業したいっていうのはすごく考えておりまして、はい、あのそれは一番準備したところだったと思います。ということは加藤さんのアイディアに賛同して、はい、じゃあ一緒にということで,そ,で、ねうん、それやってみたいっていうはい。なるほど。じゃあゼロ一は加藤さんが担当で、そうですね。ただもちろんみんないろんなアイディアは出してくれますけど、えー、あの空港で無料シム株配ってインバウンド事業やろう。って言い出したのは私です<笑>あやっぱりそこのフックってやっぱりアイディアが必要ですよねそうですねうん素晴らしいアイディアだなと思ってねその頃ですねあのどうしようかなって思ってたんですけどそういう時ってなんかいろんなご縁があるものでソラコムさんっていうベンチャーのプレゼンテーションを見たんですね、はい、独立する半年以上前だったと思いますけどはいえそこはあの IoT, の IoT 向けの環境を用意するスタートアップで、えー、と今一旦 KDDI グループになられてるかな、はい、かなりあのスピーディーに売却というか M&A も実行されてたんですけれどもあの SIM1 枚から提供して、えー、と何でも IoT にできます。まあ、例えばば簡単に言えば北海道で除雪車がど本当に除雪してくれてるのか発注者は調べるすべがないと、うん、でその除雪車に SIM チップつけとけば GPS 情報でちゃんと除雪されてるっていうふうに管理監督できるみたいなで1枚から使えますっていうサービスをプレゼンテーションでたまたま見たんですよ。まだリクルートに入あの,の社員だった時ですが、うん、それであのまあなんていうか。これだというかあのあこれだったらリスクなくできると思うリスクなくというか1枚からやれるのでベンチャーでスモールスタートができるんじゃないかと思ってそれが最終的にあの背中を押してくれましたね。はいなるほどそれでもスモールスタートといっても資金調達の面がやっぱり本当に一番初め何かしようと思った時にやっぱりネックになってくるんじゃないかと思うんですけれども加藤さんの集めた額がやっぱりずば抜けて、ね、<笑>え何億ですか、えー、と累計で25億円ぐらいです25億なかなかそこまでの結果を出すことってできないと思うんですけれども女性企業家の5割以上が外部からの資金調達を難しく感じているという調査結果も出ているということなんですけれども、うん、加藤さん、起業
した時はファイナンス用語がわからなかったって伺ったんですけど本当ですか？え嘘でしょ？もう何でも知ってて全部え本当ですか？いやなんかやっぱりスタートアップ業界って特殊なんですよね。はい、ですよね。ファイナンス多分一生もうほとんどの人は日本で生きる 99% の人は一生知らなくていいってなんで<笑>はい、はい、本当にわかんなくって、えー、よくあのねあの関与区で右も左もわからないって言いますけど、はい、あのちょっとファイナンス用語でプレプレバリューとポストバリューっていう言葉があるんですね。はい。えっ、ー、となんでプレもポストも前も後ろもわからないっていう、えー、プレもポストもわからなかったっていう状況ということがありますが、はい、本当にわかんなかったですね。それでどうやってじゃあ25億にたどり着いたのかどのようなアイディアでどのようなプレゼンでどのようなピッですよね、はいはいえっと、でも実はですね一番最初の資金調達はあんまりあの、えっと、外では派手に語られないんですけどすごく地味で<笑>日本政策金融公庫さんに行って創業資金融資みたいなのがあるんですね。はいはい、それが一番最初のファイナンスだったと思います。なるほど。はい、あのーはい、そうですね。あの女性起業家支援融資っていうのもありますし、日本政策金融公庫さんってもともと財務省かな、国ら省えっ、ー、ともともと国の機関で、はい、やっぱり産業新しい産業を起こすっていうことに支援しているので、民、う、間、ん、の銀行より審査が緩いというわけじゃないんですけれども。うんこう企業家に対して有利な条件で資金を最終的には貸さな返さなきゃいけないんですけど貸してようっていう意欲のあるえと公的な銀行さんですなんで企業家の方はぜひそこの門はたたいていただきたいなというふうに個人的には思っているんですがそこに行ってですねえと総量資金融資多分マックス4000万円っていうのをお借りしたのが最初の資金調達ですね。もちろん企画書だったりとか、はい、いろいろ用意して、はい、はいうんうん、そこから四千万円から、はい、でその四千万円で、あと、うん、やっぱりあの何もなくてですね、あの資金調達するっていうのは大変大変というか、あのどうしてもこう十八年間サラリーマンやってたんで、売り上げがないっていうのが怖くて。最初はあのフルスのリクルートから事業を受託してもともとリクルートで立ち上げた新規事業自分が立ち上げた新規事業を受託してより安く回しますよっていうことを受託させてもらって結構それの売り上げがあったんですね。はい、なのでえー、となんていうんですかねなんかシリコンバレーとかでもこう自分たちの食いぶちを稼ぐための,あの事業はあった方がいいよって言われたりするんですけど、はい、まずはそういうような受託,受託事業を運営しながらあの自分たちの分の人件費は出しながら、えー、とキャッシュフローがあるのでそうすると、えー、それでみずほ銀行さんからも静岡銀行さんからも5000万円ずつお借りしましたね。なるほど、うんでえっと、共同創業者からもあのシェアを持ってもらう分出資してもらって私自身も、まあ、リクルートの退職金とかいろいろあったので、うんえっと、自分でも出資してですね資本金の出資をして、えっと、結構こう、創業者ラウンドの時点あのシリーズもなので一般的にはシードって言ってエンジェル投資家からとかお金を集める、えっと、ラウンドを飛ばしたんですやらないでおこうと。でその代わりもいきなりベンチャーキャピタリストからシリーズ A って言われる第1回目のですね、はいえー、と大きな資金調達をやろうというふうに決めて、はいえー、と
サービス開発をステルスっていうんですけどこう誰にも言わずに準備してました、はい<笑>はい、で2月に2017年2月にサービススタートしたと同時に、はい、2週間後ぐらいにですねベンチャーカンファレンスのピッチカンファレンスピッチコンテストなんかプレゼンコンテストを出たんですね、うんそこで優勝させていただいてでその翌月の B ダッシュキャンプっていう、えっと、B ダッシュキャンプだったかなっていうあのこれも大きなベンチャーカンファランスレースなんですけどそこでも実はピッチに出てこれも優勝させていただいて実はわでこの2連チャン優勝できるとですね5000人ぐらい参加者いますし VC もたくさんいますし。はいあの目立つそうめちゃくちゃ目立つ1位は目立つんです結構2位かみんな覚えてなかったりするんですけど1位はものすごく目立つんですねで結構お話聞かせてくださいっていう、まあ、その時は景気も良かったしコロナも来てなかったんで本当に100年おっしゃじゃないですけどたくさん VC さんのお声がけいただきまして、はい、でその中からあの最終リードを取ってくれる投資家も決まりまして、えー、っと結構最初としては大きな金額の8億円というですね資金調達を、まあ、創業1年経たないうちに実現できました。ですね、それは今加藤さんはさらりとおっしゃってるんですけれども,もう過去の話として実際にこれからチャレンジする方だったりとか今そのステージに直面してる方はどうやってじゃあピッチをしようとかどうやってプレゼンしようとかという悩みといいますかところにあのぶつかってると思うんですけれども何が秘訣だったんですかその成功した秘訣そうですね、はい、あのまずえー、とそうですね企業はいろんなタイプの企業があるので自分の事業が資金調達、うん、特に投資家からのベンチャーキャピタルからの投資を必要になるような事業なのかどうかっていうのはあのまず考えられた方がいいと思います。でもし自分の事業がまさにスケーラブルな、うんうん、事業で、えー、とスピードを持ってそれを実現していくために投資を得なきゃいけないんだというふうになったらプレゼンテーションはすごく武器になると思います。というのは、えのベンチャーって未来予想図を語ってるんですよね。結局今は人もいない、お金もない、設備もない、なんならオフィスもシェアオフィスだみたいなところから、ただこういう世界を作るんですっていうことを夢を語って、その夢に一丁かけたろっていう人のお金を集めるものなんで、この夢がいかにリアルに、えー、とあこの実現に自分も手を貸したいって思えるとか、えっ、ー、と。なら実現してくれるんじゃないかって思えるっていうそのリアリティを担保するのはプレゼンテーションなんですよね。はい、なんであのやっぱり日本人ってちょっとこう謙虚で伝えるとか堂々と何かを発表するっていうのは子供の時から教わらないじゃないですか。そうなんですよ、うん。それがまさしくこの番組の表現力を磨くっていうコンセプトなんですけど、うん、<笑>そうなんです。どんなに努力してても。うん自分から手を挙げないとか、うん、あと謙遜ですね謙遜の文化があるんで、はい、歌唱に見せるとか「はいはい、いや私なんて」とかそうなんです、ね、これねベンチャーだとそれやるとしてやるとはないかだからまずプレゼンの奥義はですねプレゼンがすごく大事だ。これすごく第一優先順位に頑張ろうっていうふうに代表自らが思うことです。なるほど。そこにやっぱりロジカルさとか曖昧さがないっていうそのおそらく加藤さんの持ちの武器があると思うんですけれども、<笑>そこはどうどうやって磨いたらいいんでしょうか。うね、あとはですね、はい、あの
日本人は特にやっぱり伝える力とか表現を専門に勉強してきた人は少ないと思うんですね。はい、だからあのプレゼンテーションえっ、ー、とやったことあると思うんですよ。パワポで説明したことあると思うんです。でも多分これは一から学び直した方がいいと思います。はい、日本の方はですね。うん、えっ、ー、と私も日本人なんですけど、だからあの私は結構プレゼンの本は読みましたね。プレゼンテーション前っていう。えっと、ガーレイノルズさんが、はいはいはいあのえー、とアップルのスティーブ・ジョブズさんにプレゼンの指導をしてた方ですね。はいえー、有名な方ですね。はい、有名な方です、はい、この方の、えー、とプ,レゼンプレゼンというか本は3冊ぐらい読みました。なるほど、はい、あとは、えーと「プレゼンテーションパターン」っていう本ですとか。はいえー、とあとですねこう、うん、ちょっと今すぐ出てこないんですけど4冊ぐらいは読んだと思います、はい、やっぱりちゃんと体系化して学ばれたということなんですね。<笑>学ばはい、<笑>でつまり自分は伝えるということについて、ね、前職で仕事、ね、あのプレゼンテーションをしたとしても実は何も知らないっていう、うん、あの気持ちで一から学ぶとですねすごくこう。うんあの成功するプレゼンテーションができると思います。なるほど、やっぱりそれだけプレゼンの力ってパワーがありますよね。パワーがあります。あの大企業だったらいらないんですよ。もうすでに実績がある、資本がある、えーうん、顧客がたくさんいるサービスもある。うんうんはい、全部ね。スタートアップないんで。ないですよね。<笑>全部これから作りますっていうものなんで。はい。ここはもう命かけた方がいいかなと思いますね。おお、命をかける。<笑>なるほど。企業生命ですね。はい。どっちかじゃなくていい。はい。はい、それから、えー、資金、それから雇用、あ、創業メンバー、そして。はいえーまあ、社員の皆さんというか、はい、多様な人材を雇用していらっしゃるということなんですけれども、はい、今社員の方々の国籍と割合、はい、それからコミュニケーション、まあ、公用語というんでしょうか何語なのか教えていただいてもいいですか、はいはい、もちろんです非常に今あのもうダイバーシティという言葉すら使わないほど大多様なメンバーが与えておりましてまず出身地域を言うと、はいまあ、日本人日本はいます日本人。うんそれから中国本土メインランドチャイナですね、はい、それから香港台湾、うんえー、と韓国、うんえー、ベトナム、うん、アメリカ、うん、イギリス、えー、とドイツ旧地域はいそれが何割くらいの方が、えー、と海外から今 50%, 50% 超えてきたんで 55% 弱だと思いますでそこでこう人材育成とかそういうこともされるんですかそういう仕組みがあるんですかそうですねあの、はい、これがまた難しいところなんですがベ、うん、ンチャー企業ってなかなか余裕がないので全く、えー、新卒社員ってなかなか取れないんですね。うんはい、なんですけど、まあ、一部の社員とかはちょあの若手もいますのであのもちろんそういうところの教育はしながらなんですが。うん職種によりますね例えばこの職種でマーケティングで、えー、と今このチームに配属する人だったら多少ジュニアあんまり企業経験がなくても、うんえー、と何々さんと何々さんに教えてもらいながらやればいいよねっていう、うんえー、ものもありますしちょっとエンジニアのアプリエンジニア iOS の開発だと今あの。
先輩がいないからあの、うん、もう独り立ちというか自立して一人でコードをかける人じゃないとちょっと採用できないねとか、うん、ちょっとそのレベルにはよりますけれども、えー、あのそんな採用と育成定着みたいなのはあの、まあ、一つそうですね頑張ってきた心かなとは思います。うん、人材が一番難しいともよく聞くんですけれども人材が一番難しいですやっぱりお金よりも人材ですか、はい、お金よりも人材ですねもちろんお金がないと人が雇えないのでお金は大事なんですけど、えー、お金ってまあ1万円は1万円じゃないですかなるほど人ってね、はい、全員違うんですよねそうですよね、うん、あとねあの難しさはあの食べ合わせというか食い合わせというか相性です、うん A さんは素晴らしい B さんも素晴らしい、うん、でも A さんと B さんは最悪の相性っていうのがあるんです、えー、そ,そこの摩擦はどうしてるのかを知りたかったんですけど、ね、これはねすごい大企業で、はい、だと移動させられたりとかできるんですよね、えーうんうん、ベンチャーはねそんなに目につかない場所がないんでこれ難しいです結構どっちかを選ぶことになります結構そうなんですね、うんなんかうちがだからは、まあ、経営陣がどっちかにやめてくれっていうことは言わなくても、えー、まああのなんていうんですかねもちろんこう組先を変えたりいろいろやるんですけど最終的にはやっぱり人間関係があ理由で退職にいた希望退職に至ってしまう方もいるので、えー、やっぱりすごくその組み合わせっていう問題もあるなと思っています。うんなるほど私のそのプログラムでダイバーシティコミュニケーションとか価値観の違うもの同士がコミュニケーションする時のこう理解し合えるかどうか共感し合えるかどうか協力し合えるかどうかってやっぱりこれだけの国籍の方がいらっしゃるとそんな 100% パーフェクトにってことはいかないだろうなと思いながらで,、ねうん、でもなんかあのー、ご質問にもいただいてたんですけど、はいあのー、アメージングを経営してるとですね、はいあのー宗教とか政治信条とか出身地とか男とか女のより先よりより個性みたいなのが前に出ます。こ、うん、こ,こからえっ、ー、と例えば政治的なことで言えば中国と本土と香港と台湾はいろいろ微妙だったですね。はいはい。だから我々も国という言葉を使わずに地域とかリージョンっていう言葉を絶対社内で使うとかですね。はい、台湾の子たちがあの選挙だから。国に帰りたい地域に帰りたい自分の出身地に帰りたいって言ったらあの、うん、どうぞどうぞって言って快く送り出すとかですね<笑>あのいろいろ聞いた人はいますがあのそれよりもですねやっぱりこうあのだんだん馴染んでくると,うんと、えー、日本そうなんです日本人とすごく仲いい香港人とか、うんえー、とこの香港人とこの上海人は仲良しだけどこの中国本土人同士はそんなに合わないとかですね日本人同士でもやっぱりあると思うんですけど、えーえーあのー、そうなんです我々結局こういろんな属性の人実は人,人種もいろいろいたりするのでいろんな属性の人がいるがゆえに、はい、あの大きな属性よりも究極はあのこと子に集約していくんだっていうことを痛感しております。うん人間対人間ということ。人間対人間ということですね。で、それは、はあ、あの百人の日本人の中に一人の外国人とかだと、やっぱりその所属とか、あと百人の男性の中に十人の女性とかだと、女だとか男だっていう方が先に圧力を生んでしまうんですけど、それが
かこう100人100色の色だともうそこの属性はあまり感じなくて仕事の進め方だとか頼み方だとか、うん、なんかコミュニケーションの頻度とか口頭は得意だけどスラックは得意じゃないとかその逆とかそういう方が圧力を生むっていうことに気がつきました。あすごく興味深いです、これから私たちがもうまさしく準備していかなくてはいけない世界だと思うんですよね、そうねもうだんだんダイバーシティーになっていくと思うので、うんうん、ここでみんな気づくと思います、もう、暑、ね、さ、暁にはもうすでに男か女じゃないなみたいな、そういうことですね、大きなところ、加藤さんの器がやっぱり大きいってことですよね、そういう方々を受け入れて。<笑>素晴らしいですねで言語としてはあの中国の方ベイジンファーだったり台湾語台湾語だったりあると思うんですけれども、はい、こういう語は日本英語こういう語はねあの日本語でやらせてもらってて日本語で、はい、日本ではあのみんなうちの会社に入ってくる、えー、マネージングの人たちはやっぱりあの、まあ、グローバルインバウンド産業ってグローバルとは言いつつ半分はですね日本の旅館の経営者だったりスキー場の経営者だったり。うん会社の社長だったり日本語コミュニケーションがたけてないとなかなか難しい人たちが半分の方残り半分が世界からやってくる旅行者なので結構日本に興味があって日本語レベルもそこそこできる方の、えー、方が、あのー、社員として在籍していただいてるんですね。なんでえー、外国人社員はもちろん自分のところのネイティブ言語と何なら英語と、うんえー、結構3言語4言語できる人が日本語とっていうマルチリンガルが多くて日本人はモノリンガルが多いです<笑><笑>、はい、ただやっぱり相互理解大事ですので、えー、あのコロナ前までは、えー、と毎月毎月あの福利厚生で英語を、うんの先生と中国語の先生が来てくれて従業員は、まあ、主に日本人の従業員は無料で語学レッスンが受けられるっていう。わあ素晴らしい。なるほど。そうこのコロナ前という言葉も出ましたけれどもコロナになって、えー、こ,こ,こって観光業への打撃というのがもう本当に大きかったと思うんですけれども,もう本当に差し支えない範囲で大丈夫なんですけれどもコロナ禍の事業の変化それからインバウンドの変化もしよろしければ数字で教えていただくことはできますか、はい、そうですね本当にこんなことあるんだなと思いましたね本当ですよねワメージングがやっぱり打撃を受けたのはまあ1月もう本当に日付レベルでこのあたりは覚えてるんですけれども100年の2020年のまあえー、そうですね2019年の12月頭ぐらいから謎の肺炎がみたいなことを言われてましたでその時は私全然あの多山の石というかあの対岸の火事でですねえー、っとうんとは思ってましたけれど中国のメンバーも多いですし、えー、気にしてなく12月はあの台湾に出張して和名人の。えー、サービスを紹介するメディアギャザリングという記者会見みたいなのをやってたりしました、はいでえっと、もう2019年は毎月1回ぐらいは海外に行って、うんまあ、いろんな出張をするような年だあのしてたんですね、はい、で年明けて、うん、あのちょっと春節前に中国上海にもオフィスあるんです上海、うん、オフィスに出張に行ってくださいみたいな話があって、はい、でその準備をしてたうちからあれあれと様子がおかしくなって1月25日にですね、えー、と武漢からの団体旅行者をストップするまさにこの日が春節の日だったんですけど
でえっ、ー、となんで私の出張も流れてしまいまして、うんえー、ですねで次のポイントはやっぱり2月に入ってダイヤモンドプリンセス号で、はい、えっ、ー、とだんだん日本でも感染の話題が増えてきて、で2月14日にもう本当に台湾からのですね日本渡航注意レベルっていうのが1にあ初めて上がったんですよ。ここから3月末になるまでに一気に最大レベルの3まで上がっちゃったんですけれど、これはやっぱりすごく大きくて、まあ、最悪中国からのお客さんが来れないだけだと思ってたんですけれど、日本自体が危険な場所だっていうふうに認定されてしまって、全旅行者が来れなくなると、うちのお客さん一人も来なくなりますので、で1月あ、2月、3月はキャンセルラッシュでしたね、もう先に入ってた旅行の。はい、それで1月の売り上げと4月の売り上げを比べたらあの 98% ダウンでしたので、ね、もうあのゼロ本当にゼロっていう状態でしたねなんで2月の中下旬ぐらいから本当にこれはまずいなということで3月末であの業務委託契約のフリーランスの方々の契約を終了してるんですけれどもやっぱ人件費圧迫がすごくあるので。えっと、2月末の時点で1か月前にやっぱりフリーランスの人たちと話さないと面談をしなきゃいけないので2月28日とか2月27日とか本当にギリギリに申し訳ないんだけれどもなんかすごくまずいことになりそうな気がするのであの業務委託契約1か月契約更新なんで3月末で一旦終了させていただいてまたあの大丈夫だったらまたお願いご相談したいですっていう感じで。あの面談してますから2月ぐらいからもう危機管理モードには入ってましたね、はい、なるほどでそこからも本当に長い長いトンネルのような感じだったんじゃないかなと。なもう昔に感じるほど2020年はやっぱり次々いろんな決断と打ち手を打たなきゃいけないので、えー、あの実は1年がすごく長かったんですよ私んなんかものすごくたくさんのことをやった1年でした2月から資金調達も動きましたし4月末にはオフィスの全面退去を決めてましたし3月末には全員リモートワークに移行して5月1日からみんなに休業一部休業してもらったり他社に出向してもらったりその間も新規事業を立ち上げて営業しっていうことをやっていたので。<笑>でプライベートなことを言うと3月から子供が休校になって、えー、そうなんです<笑>はい同じく作りながらみたいな感じで、はい、本当に大変でしたね<笑>わそれだけのことをよくされましたね、はい、あのやはり固定費を削減しながら利益は削減あの他の事業で上げていくということで、はい、事業他の事業がなかったので新規で立ち上げて、えー、新規で、はいうん、はい。ホームページ拝見していると今翻訳事業もされているということ翻訳もやってますで、ホームページには載っけてないんですが、うん、自治体向けのインバウンドコンサルティング的な事業もやっておりまして、うん、これで昨年度はそうですね1億円以上売り上げは上がっていますねはいでここからなんですけれども、はい、あの世界にワクチンが遅れているという日本ですけれども少しずつワクチン接種も、うんまあ、少しずつがありますけれども進んできたかなという感覚があるんですけれども今年の夏また今後の旅行というのはどのようになっていくと予測されてますかそうですね、えっと、今日のニュースで確かワクチンパスポートの話題が出てました7月1日から、はいはい、であの菅首相はあの1日100万人を目標とすると
週間不足では達成できた日もあったみたいなんですけれども、はいえー、と来週いよいよ来週からの職域接種というのが始まって、はい、でやはり日本の大企業のロジスティックス能力高いんですよね、すごく。うんうんうん、<笑>なので、まあ、もちろんこう自治体が低いというわけではないんですが<笑>もうあのソフトバンクグループが25万人なんか近所の人も OK みたいな。すごいですよね<笑>で私のフル,フルスのリクルートグループも18万人あのそれはですねリクルートスタッフィングっていう派遣業をやってるのでそこの登録のスタッフも全部対象とするっていうことなんですね、はい、でこの18万人とか25万人とか下手な自治体よりも全然人口多いですからこういったところがガンガン始まっていくのが来週からと考えるとこう一気にスピードアップしていくんじゃないかなと思います。でまあ、あの海外出張とか海外旅行行きたい人は早く打つでしょうし、うんまあ、ワクチンパスポートが獲得できればですね早い人はこの夏ぐらいから海外交流再開していくんじゃないかなと、うん、ただ、インバウンド外国から人を入れるってなるとやはり世論もありますし、はいえー、と水際対策の徹底というところは今すごく言われていますのでちょっともう少し時間がかかるかなとインバウンドは時間がかかるかなと思ってます。なんでオリパラをなんとか無事に、まあえー、政府は意地でもやりたいという雰囲気が見えますので,です、ねはいえー、オリパラを無事に終了してその後あれですね総選挙がありますね、えー、解散・総選挙がありますので、えー、その解散・総選挙が多分9月か10月にやられて、うんえー、でワクチン接種希望者を全員打てたっていうのが11月末ぐらいっていうのを首相言ってらっしゃいましたから、はい、うちは実は12月頭をターゲットに今サービスサービス最後に立ち会ってくださった足立さんからもご質問いただきました、まあ、今日改めてあの加藤さんの強い思いも分かりましたので女性起業家という立場もありますので、はい、特に日本はやっぱり少ないんですよ。な、うん、ので、どうすればいいかって、私自身も投資家の立場はだいぶ考えてですね、もちろん、はい、いいビジネスモデルに巡り合って、ちゃんと投資をしてサポートするってもあるんですけども、一個一個成功事例を作っていきたいと思ったんですけども。やっぱり時間の問題もありますからそんな簡単じゃないですよね。はい、私もすごく女性起業家増やしたくてですね。すねえっ、ー、と、はい、やっぱり女性起業家まあ元々の人数少ないっていうのもあるんですけど、情報も圧倒的に足りてないんですよね。情報を得られないんですよね。なんかそこの人脈の中の男性ネットワークなんで起業家の社会って。なんで今あの一生懸命私がやってるのはこうやってみたいんだよねっていう女の人たちに対してえと投資家とかそのエコシステムをくっつけるというか紹介するっていうことを一生懸命やってます。最後に起業にチャレンジしたいという方へのアドバイスやメッセージをいただけますかはいあの私もですねあのできる限りのサポートをしたい、まあ、単純に仲間が欲しいっていうだけでもあるんですけど、はい、なのであの例えばフェイスブックで「タコトミコ」って検索してもらって、えー、あのさゆりさんのポッドキャストを聞きましたという感じでメッセージ送ってもらえたら、うん、あの質問とか答えますし。えーありがとうございますあの起業をしたいということでビジネスブランディング学んでくださっている方もたくさんいらっしゃるんですけれども加藤さんをじゃあ今度お招きして皆さんにレクチャーしてもらおうかな。はい<笑>何でもいいです。もちろん。<笑>はい
全体も増やしたいんで。いや、本当そうですね。私もやっぱりネットワークエコシステム情報って本当にやっぱり必要だなと。孤立しがちだと思いますので、でね、日本では。日本ではね、はい、やっぱりどうしてもマイノリティなんで、マイノリティの。あ、けあおうってみんなで言ってるんですよね。ありがとうございます。心強いメッセージをいただきました。はい、もう本当に興味深いお話たくさんいただいてありがとうございました。アメイジング株式会社代表の加藤文子さんをゲストにお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございます。Place. A better place. A better place.